0: El relevo generacional en un disfraz de domingo y carnaval. Todo comenzó en la primera mitad del siglo XX. Un hombre oriundo de San Alarca Atlántico. Llega a Barranquilla en la década de los 30 y trajo consigo toda la disposición para hacer realidad de que la vida es para el que está vivo. Y todo esto lo aplica disfrutando y participando activamente los domingos y los martes de carnaval. Reír junto a otros con disfraces improvisados y culminar la festividad vistiendo de su viuda de Joselito Carnaval. Fueron desde sus años mozos soporte el del significado de la felicidad. Su hija mayor, Rosa, desde de temprana edad, mejor, desde el vientre, que a esta actitud y aprendiendo conformidad creciendo, que algún día protagonizaría junto a su padre y después sola, cuando llegara el momento, como ven a él, que el carnaval es el que se expresa con el alma, cuando se toman unos días libres para sonreír más, para amar más, para compartir más y afianzar lazos de fraternidad. Donde había sonido de llamador, guaya, Flauta de millo, faldas floreadas, rueda de cumbia, disfraces y caretas, desorden y llorosas sancocha guandú, ahí estaba ella, mi abuela materna, Rosa, más conocida desde pequeña como Rosita Gómez. Pero fue hasta, hasta los ocho años, cuando descubrió que además de haber heredado los genes que le hacían parecía físicamente a su padre, podía construir la herencia sociocultural del amor por el carnaval. El popular Pacho Gómez, su papá, oriundo de zona Larga, Llegado a la arenosa en plena adolescencia, tráconse de la alegría, el desenfreno y toda la diversión que le significaban cuatro días al año, con un grupo que cada se aumentaba, conformado por familiares, vecinos y amigos compadres. Hicieron costumbre de trasladarse de Barranquilla hasta los municipios de Soledad, Galapa y Cintura Natal, que no podía faltar. Disfrazados sin tanto lujo, hacían de cualquier vestido sabana vieja una obra de arte, creaban monocucos, marimondas, cumbiamberos, palenqueras y todo lo que el ingeniero les permitía inventar, Rosita aprendió entonces que para usar el carnaval lo que se necesita es el espíritu y la actitud dispuesta a disfrutar, cuatro días dispuesta para olvidarse de lo habitual y hacerse otros, asumiendo como latitud el rol que hacía un disfraz. Con el paso de los años y ya llegada la adultez, dejó de participar con el pacho y sus alegres compadres de recocha en la campanmería de movilizarse por el Atlántico. Él fue quedándose con cada vez menos compañía, porque algunos se le adelantaron en el viaje de la eternidad. Mientras otros asumieron a tiempo completo las responsabilidades y rutinas de hacerse mayores. Pacho Gómez persistió. Sin embargo, en hacer memorable cada carnaval, instituyó entonces disfrazarse cada domingo de carnaval. Con lo que se le ocurría y definía, apenas terminaba la Navidad. Rosita retomó el hacerle compañía, se acopló a las historias de su padre y al disfraz craneado, pasando de negra vendedora de alegría y bollos a madre de pelados pequeños sin marido reconocido pero como los años pasan y la vejez como proceso natural va apareciendo, Pacho fue reduciendo sus caminatas para hacer reír a los que se encontraran en las calles, de su querido barrio popular. Su hija suma entonces tan en rosa labor y la tradición, es ahora ella quien se encarga de ir en casa en casa, de las manzanas limítrofes entre Valle de San Felipe, para que cada guillero foráneo sepa lo que corre por las venas, el disfruto que significa emocionarse en una de Cumbiamba, ante el deseo de cumplir el refrán. No es tanto ponerse el disfraz de Marimonda como los pingos que hay que dar, Dua tiende a tener asiento en a Pacho. Queda en cama, y como en una situación bisagra entre un diciembre siempre y otro. Es decir, entre dos celebraciones carnestoléndicas. En la primera, ni modo, nada que hacer. Le figuró participar de Mirón desde su lecho especial, ubicado en la terraza de su casa, de cuando te en comparsas, grupos de bailes tradicionales y más modernos. Así como imaginarse representando a alguno de los personajes que vio pasar. Pero para un hombre como él, cuya pena suele en corredor de endorfina, serotonina, dopamina, yostitucina, se volvió una temporada triste, un capítulo de su vida por olvidar, saberlo, reconocer este dolor. Fue el detonante para que su hija hiciese la obra maestra en la interpretación de la burla, del desorden, que representa armar y mostrar un disfraz, porque un segundo carnaval lleno de felicidad no podía volver a pasar. Llegado el momento, una vez más, domingo de carnaval, monta su padre en una silla de ruedas. Su veda su pierna con vendas, le propone vestirlo con harapos y borrar por un día la verdadera realidad. Eso lo ríe y se deja hacer todo lo que ella propone y dispone. El resultado, la parodia de una enfermera, ella, un camillero, representado por un sobrino y pacho, como el anciano poderino que había sufrido una caída con fractura, operaciones y demás, cuyos familiares abandonaron en el hospital público. La enfermera, tan considerada, sale a la calle con paciente a bordo y ayudado a un compañero de trabajo, pidiendo limosna para sostener al pobre viejo, cuyos parientes desplazados, desmovilizados y seguramente viendo en este una carga, lo abandonan a su suerte. Fue tal la interpretación que recogieron buena plata, además de cervezas y zancochos, en los sitios visitados, donde los espectadores no contaban con una moneda, ni billete para da, pero sí coinciden en alabarlos y comentar, este padre es laca. Aunque no faltó quien criticara a la desconsiderada hija, por aprovechar al estado de su salud de su papá, para tan despiadada conducta mundana, por su satánico carnaval. Pacho escuchaba bien a los que así pensaban y les hablaban, pero como siempre le salió general con un refrán popular, al bagazo poco caso y al mo" poca atención. Francisco Pacho y Rosa Rosita Gómez demostraron entonces que en la enfermedad se puede reflexionar, analizar, tanto superarla como aprovecharla para desarrollar más habilidades entre la humanidad de muerte, tanto espiritual como corporal, se pueden postergar, pues el fin, al cabo, el muerto al hoyo y el vivo al bollo. Hoy, ambos, padre e hijas, sueñan y se preparan con una delación. Tan solo 361 días, casi nada, para hacer de sus vidas un eterno carnaval.